0: 好，二则课二十八章是先知预告或者是神谕啊，提洛跟七东必会毁灭。那二九跟三十哈是关于埃及的四篇神谕也是一样，埃及必要毁灭。那还有两章哈，明天继续还是一样的啊，是谈到埃及的。那我们看见嗯，天主让这一些外邦啊强国啊提洛。跟埃及的毁灭呢？因为他们都自以为是神，就他们就是有他们的神名，自以为是神。这个最有趣是在这个提洛呃二十章就清楚的说了嘛。但是他心高气傲，的第一节就是就说我是神啊，自称自己。然后呢，天主说你只是人，而不是神。这个是一个呃非常强的。在人间的表达也是很普遍的嘛。人一旦自己有一些成就，很快就自以为是神啊。在我目前的俗话也很多，有歌神，有舞神、啊，有篮球是神，什么都有神嘛。而且大鼓相比也是神，对不对？我们人间就是这样的一个、呃、讲法，蛮有趣的啊。就是你在信仰里面来看啊，讲这样话的人，把自己看成神的人。在犹太信仰就认为是无神的人，眼中没有神，所以把自己看成神，是有趣的一个概念。那这些呢，必会被打败的。那么要让天主把他们毁灭了或惩罚了，目的是什么呢？让他们知道天主说我才是神，所<笑>以说好几次再重复嘛，所以一直说他们必要承认我是上主。那么一样的，你看在第二十九章一样，就是很有趣的这些门。你用什么东西来狂妄？天主用什么来惩罚哈？在二十九章里面呢，这个第四节里面，埃及王说什么河是我的，我造成的，意思是水嘛啊，有水，他们他们管水对不对？然后来看天主呢啊，在第九节说，埃及地将要成为荒野。这样呢，他们就承认我是上主，因为你说过何是我的，是我造成的。我告诉你不是。啊，我们今天这个在大自然界现在这个气候的变迁，我们说大自然的反扑嘛啊。我们以为人定胜天啊，任意砍伐等等东西，任意的做这人的愿意做的事情嘛。那现在开始说这个、大自然的反扑，当然在如果回到这个犹太信仰，也可以这么这么可以去看天主惩罚。人的这一个不尊敬神、不尊敬天主的照照顾，那这边也出现两次这个40年，你看这是一个非常常见的象征的数字嘛，在第二十九章里面啊十二节说了哈，人要经过埃及，那你就无人居住，要40年之久啊。然后呢， 1 2节又说什么？他的城变成荒野中最荒废的，凡40年之久。但是这个象征的讲法，这其实我们在在旧约里面，在犹太传统里面非常关键的一个数字。那么简单说，埃及也必定会衰落，所以不论是呃提洛或是埃及，就是一些强国，他们必定会被灭亡。他们被灭亡的原因是他们质疑的是神。好，那天主让外邦人认识天主是神的方式，好，这个惩罚然后把他们打败。那这个惩罚呢，当然也包含什么在？以色列人在生命的经验当中啊，常常面临到困境，那对自己的神开始怀疑，去依靠别的民族，去依靠埃及。所以，那么也是一样，当天主让埃及啊，我天主借着巴比伦把埃及灭了，呵呵然后呢，以色列人应该知道埃及是靠不住的。换句话说，人都靠不住，你必须依靠天主，这背离天主是不对的。天主惩罚这一些外邦的民族，他们在强大时就自己过度的骄傲，认为自己就是神；同时呢，也让以色列子民在被压迫的时候，以为那些外邦人的神应该可以投靠的。那这都是天主借着惩罚外邦人，让人看出来他才是天主。说他们要怎么承认我是上帝，出现了好几次，看到。那对以色列子民呢？啊，天主又是他的选民嘛，所以是把他们召集回来。他们这么多次背离天主以后，放逐那么多，他们就都要回来。就在第28章的最后两节， 2 5五跟二十节就说了啊：当我把分散在各地的以色列家族聚集在一起时，他们要承认我是上主。先把这些外邦的打败了啊，告告诉以色列子民，这些人呢是靠不住的。然后呢，把他们聚集在一起，你看，只有我才靠得住，我才真正的守。那这,这是我们大概得不断的去想啊，去思考，就是在信仰中如何能够坚持嘛。那以色列民族的历史，的、就、确是人类整个历史的一个缩影。我们能不能够从这一个生命经验当中去发现啊，天主的存在？比如说，人不应该太骄傲啊，比如说，人不要以为。是人定胜天，人在呃昌盛的时候啊，兴兴盛的时候，应该要感懂得感恩了、啊。有一个小细节是蛮有趣的，我们注意到这个年代啊，第二十九章一开始这个神谕是十年十月十二日啊，对不对？然后呢，第十七节是第二个神谕是二十七年一月一日，啊，就跳了十七年嘛啊，那那个十年是放逐第十年啊，我们上前面读过了嘛，对不对？所以那是。也就是耶稣前587年啊，然后呢有一个在第30章的20节是11年，啊，所以第四篇的神谕呢，关于埃及的话是比这个第一篇晚了几个月而已，啊，然后呢第二篇却是27年要更晚，所以你注意到它不是按着顺序写的，啊，不是按照神谕的顺序它编排下来的，懂我的意思吗？啊，这这不稍微注意，不然读完就应该应该要感到奇怪。因为我们因为我,我们是一起读的嘛，如果你注意到年代的话，十年二十七跳到十一年去了，有点怪怪的嘛，就稍微注意一下。还有一个地方是在第二十，第呃第二十九章的最后结尾哈、啊，他说：“吾主上主在那一天给以色列兴起一位大能者，我要使你啊在他们中间开口。”这个有一个注解，里面写的。当然，这个我我就依靠注解。他说，这个人呢、啊，在这一个就是在放逐后第27年，那那个时候怎么样？这是他们已经基本上已经快要这个慢慢准备要呃安要七十年快结束了嘛啊，快要回去，已经过了快一快一半了。那、啊、这个呢，这边说是可能是泽鲁巴贝尔。泽鲁巴贝尔各位还记得吗？是这一个二呃二、呃、斯德拉苏上带领老百姓回去修建圣殿的那一位。所以，泽鲁巴贝尔、厄斯特拉跟莱赫、莱赫米亚啊，三个在放逐后带领老百姓回去的这些重要的人物之一。那当然，这个是不是？这是注解讲，我跟各位稍微说一下，也是我独到的注解，也不是我自己真正全面了解，不过我觉得可能是吧，这边所写的。好，我们还有两篇，我们下个星期就可以结束这第第二呃第二个段落，关于这对于外邦的民族的惩罚。哇，这很简单的，我们知道这对外邦人的。外邦的国家啊，强权的惩罚呢，是要告诉他们，他们不是神啊，这天主才是真天主，同时也告诉以色列人了、啊。要对天主有信心，去依靠外邦人是不行的啊！不论他们在当时是多么的强大，因着生意或因着他们的资源等等的，他们都不是那一切。其实天主的祝福，他们忘用了。同时呢，告诉以色列子当他们能够回头的时候呢，天主把他们聚集在一起，让他们应该在信仰内能够真正的坚持啊！无论如何，我们世上的每一个事件的发生，天主只有一个目的，让我们承认。他是天主，我们就今天到这里，下星期一我们继续。愿光荣归于父、子及生，神，起初如何，今日亦然，直到永远，阿门。应父、子、及圣神之名，啊，好，谢谢大家。